0: Einen Hi. wunderschönen guten Tag. Ich hab sie beide. Hallo. Hallo, Hallo ihr Lieben. Letzte Na? Episode dieser Season. Neun Stück. Seid stolz Neun auf Stück. euch. Doch ja. so viele. Doch so ist
1: viele.
0: das
2: die neunte dann jetzt? Das, das ist wirklich? die neunte, ja. Verrückt, ey. Ja.
0: Ihr seht gut aus.
1: <lacht>
0: Trotz Corona, Jenny. <lacht>
1: Hast <lacht> du so eine Dusche und ein bisschen Schminke alles machen kann, gell?
2: Tja. Wie geht's dir denn mit Corona? Sehr schlimm?
1: Nein, also mit Grippe geht es mir schlimmer. Okay. Deswegen war es ganz okay, aber ich bin einfach müde die ganze Woche und schlapp. Also ist alles irgendwie anstrengend. Ich will mhm. nichts machen, außer rumliegen. Und mein Hirn ist langsam, irgendwie kann ich nicht so richtig denken. Das merke ich schon.
2: Ja. Das glaube ich. Ich hatte es ja zweimal auch schon. Das ist nicht so. Was macht Man ihr fühlt nur? sich einfach K.O. und schlapp. Was macht
0: ja. ihr nur? Ich hatte es nicht ein einziges Mal. Glücklicher, ey. In meiner Welt ist das immer noch ein Mysterium. Ihr seid alle, alle <lacht> ja,
1: bisher haben wir auch gedacht, die lügen doch alle. alle <lacht> fake. <lacht>
0: Alles
2: fake. Fake.
1: Nein, wir haben uns ja jetzt so lange versteckt zu Hause, aber irgendwann kommt es halt doch. Und ihr hat's, also jeder ist krank. Es hat kaum einer Corona tatsächlich. Wir sind, äh, wobei jetzt in der Familie, mein Papa zum Beispiel, der hat es auch noch nicht, Die hat es jetzt auch erwischt. Ähm, ich glaube, jetzt sind die dran, die es noch nie hatten. Erik, igel dich ein, geh nicht vor die Tür.
2: <lacht> Wenn es nicht das ist, ist es Aber nicht ich, ich dachte,
1: er hat es auch mal gehabt. Hattest du es noch gar nicht? Ich dachte, du hattest es auch mal gehabt. Nee,
0: ich glaube, hattest es.
1: Nee. Ah, du warst verschont geblieben. Ja, das ja ja,
0: das, was auch immer wir getan haben. Wir, The wir last konnten, man Wir konnten in einem Haushalt äh, gemeinsam leben. <lacht> Couchplatz, Neben Couchplatz, <lacht> ohne dass, dass äh, unsere Tochter und ich mich angesteckt haben.
1: Sehr Glück habt ihr. Unsere Kinder haben auch nichts. Tatsächlich, die sind immer noch negativ. Die haben gar nichts.
0: Tja, was soll ich sagen?
1: Ich glaube, Renny und ich wir müssen uns gleichzeitig angesteckt haben, weil als er äh, Symptome gekriegt hat, hat er sich sofort ins Schlafzimmer verkrümelt mm. und äh, kam dann nur mit Maske raus, kurz, aber sonst die ganze Zeit im Schlafzimmer geblieben. Mm. Ähm, ich habe es dann aber zwei Tage später auch gehabt, aber also ich glaube, es liegt nicht an der Separierung hier im Haus, sondern irgendwie haben wir es wohl gleichzeitig abgekriegt. Hat bei mir nur länger gedauert.
0: Geht es ihm denn besser?
1: Ja, es geht ihm wieder, wieder besser, aber es ist wie bei mir, also schlapp, halt müde.
2: Ja. Das zieht sich auch wahrscheinlich danach dann noch, man fühlt sich zwar dann wieder fit, aber ich hatte es damals ganz extrem, wenn ich wohne im dritten Stock
1: oh. und selbst mhm. noch
2: Wochen danach, wenn ich hier hochgelaufen bin mit Einkaufen, war ich so außer Puste, was ich davor nie hatte. Es mhm. geht dann auch wieder weg, aber das hat sich länger gezogen, als ich erwartet hatte.
1: Ja, ich befürchte es auch, ja. Ich glaube, man muss jetzt mit Sport und so halt langsam machen, dass man ja. da ganz, ganz langsam macht.
0: Ja. ja, schont euch, macht langsam, lasst das Ja ausklingen, ähm, passend zu, zu unserem Motto hier. Ich, ähm, ich bin froh, dass ich euch beide hier habe. Ähm, es, es sind super viele Sachen passiert in der Zwischenzeit. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass wir Wochen über Wochen nicht miteinander geredet haben, obwohl das eigentlich gar nicht so ist. Dennoch passiert sehr, sehr viel. Ähm, aber bevor ich mit der Tür ins Haus falle, <lacht> wie war die denn? wie war denn, wie waren denn diese, diese bis jetzt noch neun Piso- äh, Episoden für euch? Wie war das? Wie war das Gefühl, ähm, etwas zu machen, live irgendwo was zu produzieren und nicht zu wissen, was das Ergebnis ist, nicht zu wissen, wie es ankommt, wie, wie man selbst darauf reagiert, dieses diese Reise ins Ungewisse. Wie war das für euch?
2: Du darfst gerne anfangen.
1: (lacht) Ich muss ehrlich sein, ich denke da gar nicht drüber nach. Ich versuche es zu verdrängen, den Gedanken, weil ähm, du kennst mich. Ich zerdenke es und werde kein Wort weiter sagen, (lacht) wenn ich zu sehr drüber nachdenke. Ähm, Deswegen für mich ist es einfach machen und nicht mehr drüber nachdenken. Das funktioniert für mich jetzt im Moment ganz gut. Ähm, ich denke im Moment auch so, das verschwindet in den Unweiten des Internets. Das wird nie jemand erfahren. Das ist es für mich nicht so schlimm. Ja, schüttel bitte nicht den Kopf. Ich möchte es nicht wissen. Lalala. Das wollte
2: ich nämlich jetzt sowieso mal fragen, weil mhm. ich habe neulich auf Spotify mal geschaut. Da wird leider nicht angezeigt, wie häufig das angehört wurde. Mhm. Ich hatte nämlich diesen Moment... Ähm, ich erzähle natürlich ab und zu auch mal, wenn Leute fragen, was ich so mache von diesem Podcast. Und letzte Woche war das, glaube ich, war meine Nachbarin mal wieder für einen Kaffee hier, hatte ich erzählt. Und die ist dann natürlich sofort äh, draufgegangen und hat gesagt, sie hört sich jetzt alle an. Und erst in dem Moment war so, oh, peinlich. was machen wir peinlich, da eigentlich? So. Und da habe ich mal <lacht> gemeint, so, hör dir lieber die späteren Folgen an, weil wir haben uns tatsächlich gefangen und am Anfang war es noch ein bisschen durcheinander, aber die Letzteren wurden dann schon angenehmer anzuhören. Aber ich glaube, da ist noch viel Potenzial nach oben.
0: Das stimmt. Ich kann das absolut absolut unterstützen. Ich habe die Chartkurve hier. (lacht) Es ist ähm, es ist so schön das zu sehen, denn ich kann das natürlich jetzt so in einem Podcast kann ich das natürlich nicht teilen, ne? Aber ich ja. euch, kann euch, davon erzählen. Also August bis September hatten wir insgesamt sechs Mal, dass jemanden eine Episode sich angehört hat.
2: Das könnte aber auch ich gewesen
0: sein. Ich gerade sagen, das waren alles wir, glaube ich. Genau. September bis Oktober sieben Mal. Oktober bis November 15 Male. Was? Also schon verdoppelt.
1: Das war ich nicht. <lacht> Und November bis
0: Dezember nicht. 17 Mal. Aber, aber auf welchen Plattformen? Ähm, wir sind absolut dominierend bei Spotify. Bei, ähm, Bestes Medium. Bei dominierend. <lacht> oh. Ja, das mag auch aus, Das mag auch daran liegen, dass äh, Anchor, die die Plattform, wo ich das halt ähm, hochlade, äh, zu Spotify gehört. <lacht> das mag ich so eine Art. Was, ja?
2: was interessant wäre, ich weiß nicht, ob das in den Daten steht, sind das die gleichen Menschen, die sich die Folgen anschauen, äh, anhören. Äh, also haben wir wiederkehrende Zuhörer? Ja, haben wir.
0: Haben wir. Also im Durchschnitt werden. Wir sehen euch. (lacht) Im Durchschnitt werden alle Episoden viermal angehört. Ähm, Wenn ihr es nicht seid, dann sind es andere. Und wir haben drei eindeutige Menschen, die alle Episoden angehören. (lacht) Ähm, Es ist toll. Es Es ist wirklich toll für etwas, was so komplett ungeplant ist, ohne Struktur, ohne ohne Drehbuch, ohne, ohne irgendetwas. Es ist einfach ins Blaue her- äh hinaus produziert und ich bin so stolz auf uns. Ich kann es euch gar nicht, kann ich oft genug sagen. Ich finde das so toll. Ich bin euch so dankbar. Das ist für mich ein Riesen ähm, Erfolg. Auch wenn das keine fantastischen Zahlen sind, ne? wenn man sie mit vielleicht Was, zusammen... das
2: ist viel mehr als ich erwartet habe. Yeah. Das ist... <lacht> 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 um. Da kann ich jetzt noch ganz kurz, weil ich weiß, du hast was Großes, was du auch heute äh, mit uns teilen möchtest, Erik, oder war das das hier?
0: Nein, nein, nein. Ist okay, so da kommt
2: noch was. da ja, ja, kommen noch ein paar Sachen. Der, der, ich meine, der Grund, warum das Ganze ja auch angefangen hat, war ja, um überhaupt <lacht> uns auch den Anschwung, sag ich mal, den Schwung zu geben, dann auch mehr zu machen. Und es, äh, es geht in die Richtung, weil du hast ja jetzt angefangen auf Twitch auch äh, zu streamen und letzte die Videos, glaube ich, dann auch später noch auf deinem Instagram oder wo auch immer hoch. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall haben Lena und ich jetzt tatsächlich, wir haben noch nicht angefangen, aber es ist gerade in der Vorbereitung und ich habe hier mein Setup auch mit Video und allem und die Lena hat jetzt, äh, da war neulich eine Steam Sale und da gibt es dieses eine äh, Spiel. Das ist so ein Pärchenspiel das muss man gemeinsam spielen, da hat man immer irgendwelche Aufgaben, die man nur in Kooperation miteinander lösen kann okay. und das ist, ja ist jetzt nicht so, keine Ahnung, das ist einfach ein schönes, nettes yeah. Spiel, muss ein paar okay. Rätsel lösen muss ein paar Aufgaben machen okay. und das haben wir jetzt vorgenommen, dass wir dann sobald wir in der neuen Wohnung sind, ich dann auch meine äh, Softboxen dann aufgebaut habe, setzen wir uns gemeinsam hin das wird so ein kleines Hobby und dann spielen wir dieses Spiel durch und livestreamen das auf Twitch, da gebe ich euch aber nochmal Bescheid davor yeah.
0: Schön. Yay.
2: Das ist cool. Dann joinen wir dich da dann auch auf der Plattform. Das
0: ist cool. Okay. Das ist, ich finde das super. Macht das bitte. Es ist so lustig und es macht so Spaß. Ich freue mich total für euch. Das ist die richtige, die richtige Richtung.
2: Auch wenn keiner zuschaut. Ich meine, wenn wir es eher im PC miteinander spielen. So what? Kann man genau. es auch streamen? Wir sehen ja dann sowieso nicht. Ich habe momentan nämlich nicht mehr meinen zweiten Bildschirm. Okay. Mal gucken. Das bedeutet, wenn ich da dann das äh, Spiel vor mir habe, dann sehe ich auch gar nicht, wer gerade auf Twitch oder was da passiert okay. und auch immer.
0: Das kannst du auch übers Handy machen. Das ist nur so ein Tipp.
2: Ja, könnte ich mir überlegen. Ich habe ja auch für mein Handy noch ein Stativ. Könnte ich auch noch mit drauf machen. Um,
0: das habe ich zum Beispiel, wenn ich streame. Ich habe ja. um, hab um, den großen Monitor um, für die Übersicht und den quasi den Laptop-Bildschirm für... <lacht> Grundsätzlich den Stream und das Handy für so Chats und so ein Kram.
2: Ja, so so hatte ich es ursprünglich. Jetzt habe ich meinen Laptop ja nicht, weil ich ja jetzt mir einen Desktop geholt habe. Und ich könnte natürlich, ich habe einen relativ großen Bildschirm, könnte ich dann so splitten, dass ich auf der einen Hälfte quasi dann den Stream sehe, auf der anderen Hälfte das Spiel. Mhm. Aber das muss ich dann nochmal gucken. Ich muss eh schon, weil ich hatte das letzte Mal, als ich das gemacht habe, äh, nicht gestreamt habe, aber als Mhm. ich sowas aufgenommen habe, ja, benutze ich ja OBS für. Ja. Und äh, ich hatte ursprünglich meine äh, DSLR mit einer Capture Card angeschlossen. Die mhm. Capture Card war jetzt eine günstige, aber ich hatte eine extrem hohe Latenzzeit fürs Video und der Sound war aber direkt da. Mhm. Und dann habe ich mir ja so eine 2K-Webcam ähm, gekauft mhm. und dachte, dass das damit besser ist. Da brauche ich keine Capture Card, das geht direkt. Mhm. Jetzt habe ich aber immer noch das letzte Mal eine Latenzzeit gehabt. Deswegen schaue ich mal, wie ich das anders hinbekomme. Eventuell liegt das auch am PC oder an dem OBS selbst, dass ich mir da dann Camtasia oder so holen muss. Funktioniert das bei dir gut? Was benutzt du?
0: Ja, das ist fantastisch. Ich habe nur das MacBook. Das ah. muss gar nichts machen. Also das ist ein, ein unglaubliches Stückchen Technik. Das Müsste
2: das nicht auf dem Mac Mini mit dem M1 auch funktionieren?
0: Tut es. <lacht> ja, dann kann ich, <lacht> kann das ich dir dann garantieren, tut es. Du okay, kannst... dann... Du kannst das ähm, sowohl, ähm, sowohl äh, den OBS laufen lassen, als auch äh, alle möglichen Sachen machen. Also ich nehme auch zum Teil Sachen doppelt und dreifach äh, auf. Wir mhm. haben nicht den besten Upstream, also zum, zum super ja. 4K-Livestream, äh, aber ähm, das ist mehr als gut enough. Ja, also wenn ich das mit OBS mache und, und dann in uh, Twitch streame, das Schöne daran ist, wenn, wenn dein YouTube-Konto zertifiziert, also nicht zertifiziert, aber verifiziert ist, kannst du direkt aus Twitch, ohne dass du es selbst machen musst, ähm, exportieren in YouTube. Oh, und das okay. ähm, geht automatisch im Hintergrund, was super viel ähm, Rechenpower und Zeit ähm, bei deinem lokalen Rechner produzieren würde. Geht aber automatisch, wenn du die Sachen miteinander verknüpft hast und, und ähm, da kannst du auch die Beschreibungstexte und sowas mit, mit hinzufügen, ja. dann wird das... Sehr gut. Und damit, dann
2: damit setze ich mich dann auseinander, weil wir werden ja dann auch ein eigenes, äh, neues Profil dann errichten. Das ist quasi ja. dann so ein Profil. Und genau, dann nutze ist ich ja Das so
0: ist ein bisschen den. pain in the ass, muss ich wirklich sagen. Ähm, weil ich, da, da greife ich sowas auf, was Jenny ähm, in vorherigen Episoden mal gemeint, gemeint hat, mit Aufräumen der Profile. Da bin ich noch nicht mal ansatzweise drin. Dieses dass alles miteinander vernünftig funktioniert, ähm, ist es unumgänglich, dass du alles Private rausschmeißt, was irgendwie existiert. Das ist wirklich so, weil, weil du die schiere Wut an Accounts, die du brauchst, um all das miteinander arbeiten zu lassen, ist, ist wahnsinnig. Das ist, für jeden Kram brauchst du irgendeine Art von Account und das Ganze vermischt mit es deinem, mit deinem Privaten, ne? also Freunde, Familie und so weiter. Das kannst du vergessen, das ist ein Kudelmuddel, muddel paar also wirklich für so, für so private Dinge, ne? Tante, Onkel und so weiter. Da, da werde ich, glaube ich, auch, weiß ich nicht, das anders machen, eine andere E-Mail-Adresse benutzen oder irgend sowas. Aber, aber das muss, muss ich selbst bei mir auch nochmal trennen. Also da, da gebt euch da ein bisschen Zeit, das mhm. Ganze so ein bisschen auch, das klingt jetzt ein bisschen blöd, ne? so ein bisschen aufzuplanen. Welche E-Mail-Adresse ist mit welchem Account verknüpft? Ähm, Weil ähm, sonst endest du... äh, Ein gutes Beispiel, um den Monolog fortzuführen. Pinterest, total die Katastrophe. Da kannst du ja einen privaten Account haben, du hast einen Business-Account und du hast so eine Art Projekt-Account. Das ist so ein (lacht) Heiden-Chaos, wenn du das nicht richtig hast. Und und bei dem spezifischen Pinterest-Thema da ist ja wichtig, dass du auch diese Boards hast mit den ganzen Pins und den ganzen fans dass du da den ähm, Longtail-Traffic bekommst. Jesus, das ist so kaputt bei mir. quasi <lacht> Einmal einmal wirklich ähm, Reset und äh, komplett von vorne. Das bleibt, ich,
2: bin, ich bin da auch so ein Kandidat für. Ich ähm, wenn ich Geld sparen kann, ohne großen Aufwand, dann mache ich das. Und das ist häufig so, dass man dann irgendwelche Probemonate bekommt. Dann mache ich mir eine neue E-Mail, richte mir das ein. Ja. Ich hatte zwischenzeitlich äh, fünf unterschiedliche Amazon-Konten mit fünf <lacht> E-Mail-Adressen, weil es gab damals eine Zeit für, ähm, da, nee, da hatte man Audible irgendwie zwei Monate mhm. gerade mhm. bekommen, zwei Audiobücher und das Lustige ist, du kannst oder konntest damals, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, die Audiobücher lokal auf deinem Handy dann speichern. Mhm. Und selbst wenn das Konto dann geschlossen wurde, hattest du die noch.
0: Mhm, das weiß ich nicht.
2: Ähm, das kann ich dir nicht zumindest sagen. In dem, ja. Und auf jeden Fall ähm, hatte ich dann eben mir immer neue Amazon-Konten gemacht. <lacht> habe mir die dann geholt, die dann runtergeladen, da hatte ich irgendwie so eine Library von, keine Ahnung, 10, 12 Audiobüchern, die dann alle auf dem Handy waren und hinten dran ganz viele tote Amazon-Konten. Oh ähm, aber das kostet ja nicht viel Zeit und so ein Audiobuch, die wollen da ja irgendwie was, 10, 15 Euro für haben. Hm. Der ist bewusst, Hat sich auf das jeden das Fall
1: gelohnt. Ja.
2: <lacht> aber es ist Chaos und das sauber zu machen, das stimmt. Gerade bei Amazon, da kannst du nicht einfach Konto deaktivieren und löschen, da muss man, das ist ein längerer Prozess, da muss man die irgendwie anschreiben und und und.
0: Der ja, ist bewusst, dass ich das jetzt alles rauslöschen muss. Ne?
2: Wieso? Ist
0: also okay. Die Gehörer können
2: das auch machen. Das so jetzt Geld.
0: Account-Sperrungen bei, bei allen Steffen-Accounts. <lacht> Ey,
2: ich hatte das auch, das war, das war super, weil Amazon, ich weiß nicht, ich, ähm, da gab es ja von Microsoft damals, haben die ein Jahr lang Amazon Prime für Studierende bezahlt.
1: Okay.
2: Und da hat man sich dann mit seiner Uni-E-Mail registrieren müssen. Dann verifizieren die, ob du eine aktive Uni-E-Mail hast. Mhm. Und dann kriegst du ein Jahr kostenlos Amazon. So, Das Schöne ist, äh, ich habe ja damals als Hiwi noch in der Uni IT gearbeitet auch. Oder zumindest in der Abteilung, das heißt, ich kannte die alle und wusste auch, das wissen die meisten Studis nicht, du kannst dir jederzeit eine neue E-Mail-Adresse generieren lassen von der Uni, wenn sie dir nicht gefällt. Und dann bin Echt? ich da hin und habe denen dann gesagt, hey, ich brauche eine neue E-Mail. Und so haben die mir dann dreimal, nee, zweimal eine neue, also ich hatte dann drei E-Mail-Adressen von der Uni und habe dann drei Jahre lang von Microsoft kostenlos ein Jahr lang Amazon Prime bekommen. Als ich es danach nochmal angeschrieben habe meinte, hey, ich brauche wieder eine neue E-Mail-Adresse, <lacht> Da haben sie dann gesagt, tut uns leid, das war jetzt schon die dritte, wir geben dir jetzt keine neue mehr. Okay. Ähm, aber so habe ich drei Jahre kostenlos Amazon Prime gehabt als Studie.
1: <lacht>
2: Heute. In Sehr der gut, Episode man muss stimmt. nur wissen, wie. <lacht> das sind alles Tipps und Tricks, die ich gerne unseren Zuhörern weitergeben möchte.
1: Ich würde gerade sagen, mach doch noch einen neuen Account mit solchen Spartipps für Studien.
2: <lacht>
0: ja. Das, das erinnert mich ja, an gut. einen.
2: Ich hatte nicht viel Geld als Studierender.
1: Welcher Studierende hat viel gelten? Mhm. <lacht> Nie studiert. yay. <lacht> also ich, ich gehörte auch nicht dazu.
0: <lacht> Ach ja, das war schön. Aber, aber um, um das, äh, das Thema abzuschließen, ich, ähm, ich muss sagen, ich habe gemischte Gefühle über den Verlauf unserer letzten acht bis neun Episoden persönlicher Natur. Ne? Ich, ich habe das große Glück gehabt, ein paar Kurse nehmen zu können, wo man man so ein bisschen Reflektionen ähm, und und Kommunikationstraining und und all diese Geschichten mit sich selbst anstellt. Und ich muss sagen, mir sind ganz viele Sachen an mir selbst und meine Art und Weise, wie ich mit euch spreche, aufgefallen, die erstmal schwer zu verdauen waren, weil sie total negativ sind. Also im ersten Moment. ähm, Sehr, sehr viele Episoden waren total pro Jenny und Neutrum bis bis Ignoranz Richtung Steffen. Das ist ja schlimm. Haufenweise, Tut mir leid, ich
1: quassel halt auch so viel, gell?
0: Haufenweise Monologe, ne? Klugscheißereien, rumgestammelt, war ganz, ganz schlimm. Also, das ist etwas, wo ich sagen muss, das war eine harte Le- Lektion, das, ähm, das zu sehen, das zu hören. Und... Ähm, das dann am Ende auch von meiner Frau zu hören. <lacht> sie, sie hat sich dann angefangen, die Episoden anzuhören und mir dann wirklich auch knallhart das äh, Ergebnis davon erzählt. Das Davor hätte
2: ich Angst, wenn jemand bei mir im direkten Umfeld sich die anhört und mir Feedback gibt.
0: Aber das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Also ich war ihr auch dankbar, dass sie das gemacht hat. Ich denke, sie macht das immer noch. <lacht> ich weiß es nicht genau. Vielleicht daher auch die hohen Zahlen. Aber... Ähm, es hat auf jeden Fall etwas in Gang gebracht, wo ich sage, das muss besser werden für mich selbst, ne? weil ich auch gar nicht so wirken möchte, auch euch gegenüber. Aber ich glaube, das hat einfach auch den Hintergrund gehabt, dass ich mit Jenny ja schon so ohnehin sehr viel vor unserem, unserem gemeinsamen Projekt äh, gesprochen habe und dass da einfach viel mehr äh, Berührungspunkte waren und dann einfach auch, wo man miteinander äh, quasi auf gemeinsamen Nenner ist. Und ähm, bei dir, Steffen, die kenne ich ja noch nicht in Anführungsstrichen so lange. Und das dann einfach so ein bisschen (lacht) Aufholjagd war, ne?
2: Aber ich darf oder ich möchte da sagen, dass mir das so nie negativ aufgefallen ist.
0: Das ehrt dich und und beschämt mich umso mehr.
2: (lacht) (lacht) Nein, also man ist ja auch immer sehr viel selbstkritischer, ähm, als andere einem gegenüber sind. Und ich habe jetzt noch nie irgendwie, oder ich bin aus keiner Folge mit einem schlechten Bauchgefühl rausgegangen oder habe mich irgendwie benachteiligt gefühlt gehabt.
0: Vielleicht Feedback meinerseits auch ähm, direkt jetzt an dich, was ich bei dir ganz toll finde in in den Streams. Du bist immer mit einer offenen, sehr offenen Meinung unterwegs. Du du, Du hast eine Art und Weise mit dich einzubringen, die, die, die ist nicht geschlossen. Du, 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 du öffnest neue Themen, du, du machst das Ganze, ich sag mal, greifbarer. Du hast eher so dieses ähm, Smalltalk, äh, die, die Smalltalk-Fähigkeit, die, die mir völlig abhanden gekommen ist. Weil <lacht> es sind nur harte Fakten. Zack, 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 zack. Und das ist äh, insofern werde ich versuchen, vieles von dir zu lernen. Insofern.
2: Jetzt musst du aber auch dann die andere Seite sagen. Was ist dir das, was die Sache, an der ich noch am meisten zu arbeiten habe in der Zukunft? Das ins Wort fallen fällt mir manchmal auf. Ich fühle mich häufig so, als würde ich euch unterbrechen.
0: Findest du? Das ist mir also so ist von nicht euch das aufgefallen. Nicht? Nee.
2: Okay, nee, also nicht. mir kann das <lacht> jetzt zum Beispiel, wenn wir alle reden. Nee, das ist mir bei gerade auch in den ersten Folgen, als ich den angehört habe, ist mir das ein paar Mal aufgefallen. Dann habe ich versucht, danach darauf zu achten. Aber gut, vielleicht ist es gar nicht so blöd. Vielleicht frage ich mal, Lena, ob sie sich die alle anhört und mir ehrliches Feedback gibt.
0: Es ist, es ist am, an, wenn man sich davon distanziert, dass es eine persönliche Kritik ist oder dass man dadurch schlecht, schlechter dasteht oder sowas, es ist es total hilfreich. und Es, es hilft halt auch glaube ich, wenn wir mehr damit machen, ähm, zu verstehen, dass all die Kritik, die wir absolut bekommen werden, ne, in, in gut und wie schlecht, dass, dass das so eine Art Einführungsseminar ist, dass es, wenn die Leute, denen ich vertraue, sagen, das ist echt kacke, hör mal auf damit, ähm, dann, dann ist das ja auch aus einem netten äh, Ding gemeint und nicht einfach, oh, du bist so doof, ich ignoriere dich ab jetzt oder was weiß ich was, ne? troll dich jetzt den Rest des Tages. Nee, das, wenn, wenn wir eine Kritik von den Menschen bekommen, dann ist das, glaube ich, die, die harmloseste Version. Aber sie trifft uns vielleicht am, am meisten, weil wir einfach persönlich damit ähm, konfrontiert sind, dass es halt unsere Partner oder wie auch immer ist, ne? Mutter, Papa, Schwester, wer auch immer. Aber wirklich, dein Smalltalk-Feeling, dass du so viele Themen überall, an jeder Stelle mitreden kannst, auch, auch ähm, Verknüpfungen hinbekommst, die die ich so schwer finde, ne? von einem Thema zum anderen, erklär mal da oder erzähl, erzähl mal mehr davon, das kriegst du so ohne, ohne Aufwand hin. Das hört sich bei mir doof an. Bei dir hört sich das an wie, wie ein normales Gespräch. Also, Danke
2: dir, das ist sehr
0: lieb. Das, das ist nur meine ehrliche Meinung. <lacht>
1: Kann ich nur zustimmen,
0: ja. Das ah, das ist nett. Ach, schön. <lacht> Guck
1: mal, wie ich, ich jetzt auch
2: Komplimente auszugeben. Nein. Oh, jetzt bin ich ein bisschen on the spot. Brauchst du nicht. Brauchst Ich schätze nicht. euch beide sehr und es macht mir wirklich viel Spaß und ich, wie gesagt, ich habe mir auch jetzt nicht so aktiv Gedanken mm. dazu gemacht, weil ich nie irgendwie mit einem negativen Gefühl rausgegangen bin und da war ich dann ein bisschen mehr wie Jenny, so je weniger ich mich damit auseinandersetze, desto weniger bin ich verkopft in der nächsten Folge. Mhm. Aber so allgemein, so Schwankungen, wir sind ja alles nur Menschen. Man hat mal einen Tag, an dem ist ist man mehr gesprächig, mal ist man ruhiger, mal ist das Thema vielleicht nicht ganz das, wo man sich mit wohlfühlt oder wie auch immer. Aber so grundlegend ist die Dynamik immer da gewesen, sehr angenehm.
0: Das ist wirklich so. Ich meine, okay, die einzelnen äh, Passagen sind manchmal vielleicht ein bisschen langatmig oder monoton oder ein ganz bestimmtes Thema, wo jetzt nicht jeder was mit anfangen kann, aber aber dennoch haben wir es immer hinbekommen, eine Brücke zu schlagen zu einem anderen Thema oder es ist so zu zu verarbeiten, dass es, ich glaube, für jedermann irgendwie zu verstehen ist. Ähm, Das das machen wir gut. Ich glaube nicht, dass wir wir da irgendwas in der Saison 2 so groß verändern müssen.
2: Obwohl, jetzt reden wir auch schon wieder ganz schön lange über den
0: Podcast. Äh, so ein bisschen Meta.
2: Ja, was soll ich sagen? <lacht> das gehört dazu. Ja, ja gehört. Aber, aber ich
0: bin ganz gespannt. Du hattest neulich geschrieben, du hast was ganz Tolles zu erzählen. Ich, ich, ähm, okay, vielleicht, vielleicht breche ich die, die Themen so ein bisschen runter. Also es ist die Tatsache, dass ich natürlich mit meinen, mit meinen äh, Tools und mein mein kreativen Projekten so ein bisschen auch versuche rauszugehen, das ist das ist jetzt äh, ich habe so Schiss davor <lacht> vor all diesen kleinen Mikroschritten und dass sie, dass sie mich vollkommen überwältigen und das ist sehr sehr oft der Fall ähm, ich habe ähm, eventuell <lacht> ein größeres Projekt, was so Audiovisualität aussieht ähm, wahrscheinlich sogar ein ganzes Album von einem ähm, Quasi unabhängigen Künstler, wo ich äh, quasi mitgestalten kann, werden darf. Oha! Wow. Ähm, ich, äh, das ist so ein Minimal-Elektronik-Thema. Ähm, uh, ähm, aus Skandinavien da, aus welchem Land nochmal? Dänemark. Dänemark, ah, okay. Ähm, Richtig gut. Ich, ähm, <lacht> ich, ich werde eventuell eine. Ne, ne <lacht> eine Rezept, äh, nicht Kolumne oder ich weiß nicht, wie man sowas nennt, eine, eine Rezeptreihe für, für meine Smoothies und meine Shakes, <lacht> die ich wahrscheinlich ähm, p- platzieren können. Ähm, ich habe ähm, eine, eine relativ weit fortgeschrittene Idee für, ähm, das, ist, das passt dann wiederum in, in Jennys äh, Nische, in solche Rätselbücher, die sind relativ oft mit so grafischen Elementen mit Regen mit und mit, mit Rätseln und welche Elemente passen zu was und ähm, alles halt mit, mit dem Ursprung der, der, der grafischen Verarbeitung von irgendetwas und ähm, aber vielmehr werde ich etwas versuchen, was ich so in der Form noch nie versucht habe. Das sind so alles so kleine Projekte, weil ich werde es sie versuchen, in der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen. Also kein Vlog in dem Sinne, dass ich quasi mich selbst filme, weil ich glaube nicht, dass ich mich selbst angucken wollen würde. <lacht> das finde ich irgendwie idiotisch. Aber ich habe gemerkt, dass im Laufe der Zeit mir diese, dieses Publizieren unglaublich Spaß macht. Und jetzt habe ich es in den letzten zwei, drei Wochen, weil einfach so viel los war, ipso so nichts gemacht. Und es fehlt mir. Und das war so der... Der Beweis, dieses, okay, ich habe ich hab eine ganze Weile das gemacht und dann eine ganze Weile nicht gemacht und sag, das, das ist der fehlende Punkt. Das ist der mhm. fehlende Punkt gewesen für, für all diese Dinge. Ich bin viel glücklicher, wenn ich produziere, ich bin viel glücklicher, wenn ich draußen etwas mache, mich mit anderen Menschen aus, austausche und das auch gerne auf Basis von kostenlosen Projekten. Hauptsache, Hauptsache es entsteht etwas daraus und man hat etwas, wo man sagen kann, oh, ich habe meine Zeit sinnvoll ver- verwendet. Und ähm, das, das werde ich mehr, mehr oder weniger alles live und in Farbe machen. Das, ich weiß noch gar nicht so richtig, wie das miteinander zusammenpasst. Ähm, wir hatten ganz viele Episoden, mit, mit ähm, wo man seine Nische hat und seine Audience und, und irgendwie so ein bestimmtes Thema bespielt und so ein Kram. Und nie passte etwas in mein in mal mein, intrinsisches Gefühl von oh, das und das möchte ich machen. Ich, ich wusste nie, wie, ich, wie, wie kann ich das Ganze, all diese vielen Interessen gleichzeitig machen. Ne? Also ich kann sie gleichzeitig am Tag produzieren ähm, und tue das auch, aber wie, wie, wie schaffe ich das, nach außen hin zu kommunizieren, dass es nicht wirkt wie ein wildes Chaos an, an irgendwas. Ne? <lacht> das ist sehr, sehr schwer für mich und ich weiß noch nicht die Lösung, Aber ich werde es genauso machen wie bei diesem Podcast. Ich werde es einfach machen und sehen, wo wo fällt was hinten links, rechts, runter und werde dann darauf einfach dynamisch reagieren. Weil ich glaube nicht, dass ich eine Lösung finde. Ich habe sie nämlich in den letzten zwei Wochen nicht gefunden. Und dieses Machen, das ist etwas, was was funktioniert und nicht zurückgucken, aufhören zu haben, Angst zu haben, irgendwie sich zu, zu präsentieren, in Wort, in Bild in, in, in das, das, das ist es das, was nicht mehr für mich funktioniert still bleiben und, und, und nicht zu machen das geht bei mir gar nicht mehr also das hat dieser Podcast mit all seinen Höhen und Tiefen für mich substanziell verändert also ich werde sehr viel mehr machen sehr 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 sehr, sehr viel mehr machen aber ich habe absolut keine Ahnung wie, wie es aussehen wird Aber es sind so viele Sachen neu aufgepoppt, die die kann ich nicht ignorieren. Das sind so viele offene Türen, die sich das erste Mal präsentieren. Ähm, Ich würde würde das das den Rest meines Lebens bereuen, wenn ich das nicht machen würde. Das Das freut
2: mich richtig doll. Wirklich, das war ja im Endeffekt das, wo wir so häufig und so lange drüber gesprochen haben. Und selbst wenn man die ganze Zeit Nischen springt und nirgendwo erstmal für eine Zeit äh, andockt, okay. ähm, spielt das ja keine Rolle, weil du hast ja nichtsdestotrotz einen positiven, äh, einen positiven Effekt auf dein privates Leben. Das ist genau dieser Ausgleich zu Arbeit und Haushalten, was man halt so machen muss, was man macht. Mhm. Ähm, man hat dadurch einfach so viel Mehrwert. Weil man sich da dann einfach nochmal ja sich selbst ausleben kann und dir ihr macht es Spaß und du findest jetzt endlich so ein, so ein Sprachrohr oder irgendwas, wo dann auch die Motivation dabei bleibt. Und das, also für mich war das am Anfang sogar der Motivator. Nicht, dass ich jetzt jede Episode 100 Zuhörer haben möchte, sondern dass ich überhaupt irgendetwas ja. finde, was ich machen kann. Ja. Äh, um nicht nur auf der Couch zu sitzen nach der Arbeit und dann am nächsten Tag wieder ein schlechtes Gewissen zu haben, dass ich mein Leben quasi einfach nur so, nicht verschwende, aber halt so vorbeiziehen lasse.
1: Ja. Genau, Geht mir genauso. Das,
0: aber du hast das Richtige gesagt. Ähm, jetzt zu sehen, dass ich, dass ich mit jemandem sprechen kann und was, was er geschaffen hat, kann ich voller Dankbarkeit nehmen und zu etwas anderem formen und helfe sowohl ihm als auch mir, und was ist das Ergebnis? Ich habe ich hab etwas gelernt, er hat etwas ähm, ähm, Positives zurückbekommen und wir beide hatten eine gute Zeit und es ist ähm, und es ist, nie, nie, <lacht> es ist es ist nicht dieses reine passive Konsumieren, das ist wie für mich mittlerweile wie so eine Gefühlt wie so eine Krankheit geworden. Das ist Wenn, wenn nichts mehr geht, dann gucke ich halt Netflix. (lacht) Aber da da muss mein Bein brechen, da müssen meine Finger... ähm, Na? Das ist... Es ist so so seltsam, das das zu zu merken, zu fühlen, dass dass es jetzt... Man hat so diesen Point of No Return passiert und ähm, das dank euch, muss ich wirklich auch sagen. Ihr habt so viel Unterstützung, ähm, auch ein ja, geistig und motivationstechnisch habt ihr äh, da ein, ein, eine, eine Herkulesarbeit äh, geleistet. Insofern, Dankeschön.
1: Ich freue mich riesig, dass du an dem Punkt bist, Eric. Wirklich, wir haben ja jetzt schon eine ziemlich lange Reise hinter uns, die wir schon <lacht> seit wann telefonieren wir. Ich weiß es nicht. <lacht> hat jetzt ja wirklich eine Weile gedauert. Ja. Ich bin immer noch nicht ganz an dem Punkt, an dem du jetzt bist. Ähm. Ich freue mich riesig mit dir und ich hoffe, dass ich demnächst soweit bin. Ähm, jetzt für Corona kam ja jetzt so ein bisschen dazwischen. Das hat mich jetzt mhm. wirklich nochmal äh, ein bisschen flach gelegt, Aber ich habe mir aufgeschrieben, was ich machen will in den Tagen jetzt. Mhm. Und sobald es mir gut genug geht, dass ich sage, ich kann hier wieder rumwuseln, ich will jetzt auch nicht überstürzen und jetzt nicht so, ja, will es jetzt, jetzt nicht übertreiben, aber genau. ähm, Schritt für Schritt. Und ich hoffe, dass ich in vielleicht einem Monat da bin, wo du jetzt bist. <lacht> so, das wäre jetzt so mein Ausblick. Und ähm, deswegen, ich freue mich immer wieder, das von euch zu hören, wie es euch geht, was ihr gerade macht. Das motiviert einen selbst auch so unglaublich, egal wo der andere jetzt gerade steht, einfach auch nur zu hören, ähm, wie die anderen auch kämpfen mit so, so Sachen, ja, wo man sich ja. nie mhm. Gedanken gemacht hätte, dass man mit sowas kämpfen kann. Aber ja. wo kann das Problem überhaupt sein? Ne? Dass es überhaupt ein Problem sein kann, ja. mal was zu posten. Dass, dass man sich, also Das ist so, sowas von verrückt eigentlich. Aber wenn es um wirklich Sachen geht, die einem wichtig sind, dann wird es auf einmal schwer. Ja. Mhm. Ich okay. weiß nicht, warum das so arg schwer sein kann.
2: Weil man, Also ich gehe mal stark davon aus, so nehme ich das bei mir wahr, dass wenn es keine Relevanz hat, dann ist es mir auch egal. Dann mhm. ist der Outcome mir egal. Sobald es aber irgendwie was Wichtiges ist, was ich für mich dann tue, dann habe ich auch einen ganz anderen Anspruch. Und mhm. dann fängt es an, das, das hattet ihr am Anfang auch erzählt, dass man dann zum einen entweder perfektionistisch wird oder dann kommen die Ängste, dass äh, wenn man wirklich versucht, das gut zu machen, was ist, wann es dann trotzdem schlecht ankommt? Bin ich mhm. dann arger oder wie auch immer? Dann hat man viel mehr Angst davor. Aber ich finde, du hast eben davor so ein bisschen beiläufig, aber gen- noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, der Zeitfaktor, wie lange das jetzt wirklich gedauert hat, weil zum Beispiel mhm. gestern, ich war gestern allein zu Hause, ich hatte den ganzen Abend für mich und was habe ich gemacht? Ich habe den ganzen Abend Netflix geschaut und nichts getan. Es war schön, mhm. jetzt nicht krass bereut, aber ja, ich hätte auch andere Sachen machen können, weil wir haben jetzt neun Folgen, sind ein paar Wochen, aber als wir angefangen haben, das war nicht der Start, da waren wir schon an einem ganz anderen Punkt, als viele andere Menschen wahrscheinlich sind, die jetzt mhm. Event- mhm. Hören. Vielleicht kannst du da ja noch kurz was dazu sagen, auch, oder Erik, du, wann das dann eigentlich angefangen hat, dass du dir Gedanken gemacht hast, dass du sowas machen möchtest, bis wir jetzt heute an dem Punkt sind, wo du diesen diesen Knackpunkt erreicht hast.
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Ich ich weiß die Antwort, ich weiß noch nicht, wie ich sie euch ähm, erklären soll. Ich, Ich möchte es vielleicht einfach so ausdrücken. Ähm, Ihr beide wisst, dass ich krank war. Ich habe ähm, relativ h- schweren ähm, Burnout gehabt. Der hat, der hat so, so ziemlich das Ende ähm, das Ende der meiner Möglichkeiten ähm, aufgezeigt. Ne? Bis dahin geht das und nicht, nicht eine, einen Millimeter weiter. Ähm, und, und interessanterweise. Um, stieß ich auf einen Videopost von Jim Carrey und der hat, um, hat uh, Depressed als Deep Rest um, be- be- beschrieben, als, als man muss sich tief, tiefgreifend davon erholen, einen Charakter einen Charakter gespielt zu haben, der man selbst nicht ist. Und das ist, wenn deine Welt aufhört zu existieren, die du bisher immer kanntest, mit, mit Mal fortgeschritten im Jahr, <lacht> 40 plus, dann, 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 du, du musst dich selbst neu entdecken. Du, du, du hast keine andere Wahl, weil es gibt kein, es gibt ein Morgen, ist, aber es gibt kein Gestern. Das, das, ist, das heißt, du musst etwas Neues finden, was, woran du, wohin du gehen kannst. So, und, und daraus entstand, ähm, was, was hatte ich in der Hand? Ich hatte ein Blatt Papier und einen Stift und habe angefangen zu zeichnen und dann habe ich einen Zirkel dazu genommen dann habe ich Kreise gezeichnet. Jenny hat alle Bilder so gesehen ne? und aus dem einen folgte das andere und dann habe ich natürlich Zeichnungen gesehen bei Pinterest und da, 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 da. da. Dann habe ich dadurch den Weg zu gefunden, ah, oh, okay, warum mache ich das eigentlich alles? Warum, warum tue ich Dinge, die ich tue, jeden Tag automatisch? Dieses Herauskommen aus dem aus diesem Automodus, aus diesem Unterbewusst mache ich etwas. Ich ich, ähm, stehe jeden Tag auf, (lacht) tue gewisse Dinge und und mache mir nie Gedanken darüber und verfalle in so einen monotonen Turnus an Tag. Plötzlich merke ich, wie eine Woche vorbei ist, ein Monat vorbei ist, ein Jahr vorbei ist und dann denke ich mir, oh Gott, mein Kind ist so und so alt und was habe ich jetzt eigentlich die letzten acht Jahre gemacht? Das Das ist wie so eine Strafe für mich selbst, wenn ich Das reflektiere, dann kriege ich sofort so eine Art ähm, Gefühl, verschwende nicht deine Zeit, du hast nur ein Leben. Du hast nur einmal, du hast nur eine Chance. Die Chance ist nicht, es perfekt zu machen, sondern die Chance ist es, etwas zu machen. Einen einen Schritt zu machen. Nicht, Nicht sich vergleichen mit den fantastischen Bildern bei Pinterest, von irgendwelchen 3D-Renderings, von irgendwelchen ähm, Cyber-Robotern. Wow, das ist natürlich toll. Ne? Man wäre gerne dort. Aber das ist nicht, das ist die falsche. Das ist der falsche Vergleich. Also was habe ich gemacht? Ich habe wirklich nur mich mit der Person von gestern verglichen. Meine, mich selbst. Und das ist der einzige Punkt. Und die Tatsache, dass man dann irgendwann aufhören muss, das nur für sich selbst zu machen, sondern das live von den Farbe und draußen machen muss, das ist, das war nicht die Möglichkeit, das konnte ich nicht. Und das konnte ich jetzt durch euch. Ähm, ich hätte auch ohne euch machen können, ne? aber man <lacht> hat dann doch noch die moralische Unterstützung. Und, ähm, aber was ich damit sagen will, ist, es gibt kein, es gibt keine, keine Kein Moment, wo man sagt, jetzt ist man bereit. Kein, kein, jetzt ist man gut genug, jetzt hat man genug gemacht. Weil, wenn ich jetzt sehe, welche Leute mir folgen, welche welche Bilder ich ich bekomme durch all die Filterbubble und so weiter, und dann denke ich mir, ich hätte an, (lacht) wirklich, ich meine, ich hätte an jedem Moment dieser Geschichte anfangen können zu posten. Und ich hätte meinen Abnehmer gefunden. Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist der Moment, wo ich sage, ich habe verstanden, es gibt kein
1: nächste Woche.
0: Es gibt, ich mache etwas jetzt und ich tue es jetzt und mache ein Foto jetzt und stelle es live jetzt. Das ist ein sehr simpler Prozess, weil der ist sehr offensichtlich. Aber was es mit dir selbst macht, ist, du verlierst die Angst, ähm, der dieses endlosen sich selbst kritisieren, das, das gibt es nicht mehr, weil das ist so sinnlos. Es macht nichts. Es bringt nichts. Es bringt nichts für dich, es bringt nichts für irgendjemanden, weil du machst es mit dir selbst. Das ist der Anfang vom Wahnsinn. Weil du du schreibst dich selbst den ganzen Tag an, ich bin noch nicht gut genug für das, Aber es gibt niemanden, der antwortet. Niemand, der ja oder nein sagt. Du machst das Du du, du schadest dir selbst, wenn du sagst, nächste Woche. Das ist natürlich jetzt doof, Janine, tut mir leid, weil du gerade genau das Gleiche gesagt hast. Aber der Punkt ist, es ist so einfach zu kritisieren, aber so schwer in den Modus zu kommen, zu sagen, ich habe keine Angst mehr. Das zu machen, und es ist mir völlig egal. Und wenn mein Nachbar sagt, du bist doch der allerdürfste Typ, was, was machst du da? Okay, cool. Das ist doch was, 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 was betrifft es mich denn, wenn du so eine komische Meinung hast? I don't give a fuck. Wirklich nicht. Also das ist mir sowas von egal. Ganz ehrlich, ich hatte eine ganz kurze Phase, wo ich dachte, wow, was macht dieses Ganze? Plötzlich so Leute, die ich von Jahr und Tag kannte, die <lacht> entfollowten mir. Aber seltsamerweise sind mir diese Menschen, deren Kunst und deren Schaffen und deren, deren Mut, etwas in die Welt zu bringen, grafisch, soundtechnisch, irgendetwas, ne? ähm, plötzlich folgten Leute, dieser Art mir. Hm. Und dann dachte ich mir, all dieser, dieses Streben nach Ah, die Leute, die ich gerne hätte, mit denen ich meine Kunst teilen kann. Hm, hm, wer sind die? Weshalb mache ich mir Gedanken?
1: Das passiert automatisch.
0: Ich muss nur tun. Wenn ich etwas in dem tue, Moment
1: eigentlich spielt der Algorithmus der ja in die Hände. Ja. Hm? ja. Weil es wird ja den Leuten ausgesteuert, die ähnliche Sachen genau. mögen wie deine. Genau. Das ist. Es dauert halt eine Weile, aber irgendwann wirst du eine Selektion haben.
0: Ja, (lacht) absolut ja. Und als als um diese diese Filterbubble und diese Nische, was was über die letzten paar Episoden so immer wieder so ein wiederkehrendes Thema war, um einfach euch auch ein bisschen in die neue Perspektive reinzubringen, plötzlich bekomme ich ganz viel Neues vorgeschlagen und zwar in einer Nische, die hätte ich in meinem Leben nicht gedacht. Ähm Ich habe ja ein sehr Spezifischen Stil, Stil, meine Tochter sagt mir, Papa, das ist kein Stil, Stil, <lacht> <lacht> ähm, der Striche, simple Striche hat. ne Habe ich auch schon dreimal gesagt. Und ähm, so, so witzig es aussieht, gibt es exakt in diesen Mustern Faltanleitungen für verschiedene Schwierigkeitslevel in Origami. Ich wusste nicht, dass es überhaupt so eine Welt gibt. Geschweige denn, dass ich mich auf irgendeine solche Nische hätte einschießen können. Aber allein die Tatsache zu sehen, dass ich ich ohne etwas verändert zu haben, ich mache lediglich. Plötzlich merke ich, ich bin in einer komplett neuen Welt mit neuen Akteuren, mit neuen Menschen und plötzlich kriege ich fantastische... Science-Fiction-artige Strukturen, sehr, sehr moderne, ne, mit, mit, mit also total meinem Stil. Stil. <lacht> ähm, Kriege ich vorgeschlagen, gefaltet aus Papier von Menschen und die verkaufen das. Und dann denke ich mir, boah, in, in 100 kalten Wintern hätte ich mir das nicht ausdenken können. Und ich hätte, und das, und das ist sowas, was mich treibt. Hätte ich niemals gemacht, ohne nachzudenken, ohne zu kritisieren, hätte ich niemals die Rolle des Editors oder des Creative Directors abgestriffen. Hätte ich ich nicht nur eine Brille angezogen, einen Hut getragen, das heißt, ich bin ein Content Creator und kein Kritiker. Den Kritiker musste ich umbringen, damit ich an einen Ort komme, wo Kreativität und Schaffen die einzige Währung ist. Und das ist, das ist auch wunderschön, weil, du, weil du, du bist nie wieder mit Negativität befasst. Du bist nur noch dabei zu schaffen und die Freude am, am persönlichen Wachstum täglich zu haben, ohne eine einzige Person um dich herum zu haben. Denn es sind alles Kreative um dich herum. Keiner will kritisieren, weil einer will, jeder will nur seine persönliche, seine, seine persönliche Entwicklung mit anderen teilen, mit, mit aller Liebe, die er geben kann. Und das ist in seinem Werk, in seinem Schaffen, in seinem, in, in seinem Tun, seiner täglichen Arbeit, die er, und das ist keine Arbeit im Sinne von, ich äh, verdiene meine Brötchen, sondern das ist ein, eine, eine, eine persönliche ähm, Quelle der, 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 des, des eigenen erstellend, was man mit den anderen teilen möchte, aber man möchte da besser werden, weil wenn man fühlt, dass es genau das ist, was man machen muss, ob es einen irgendwo an eine bestimmte Stelle bringt oder nicht, ob ob ich jetzt der nächste Origami-Verkaufsschlager bin für irgendwelche Zirkaden, das sind die, die wusste ich auch nicht, es ist in Japan eine der beliebtesten Origami-Figuren, Zirkaden, ein widerliches (lacht) Insekt, Sieht schrecklich aus. Aber jeder Japaner, der Origami macht, kann es hier Karten äh, falten. Ich werde es nicht. Ich finde die Dinger scheißlich. <lacht> Aber es ist. Es, das, das ist die Richtung. Das ist die Richtung, die ich glaube, jeder halbwegs kreative Mensch, der sich umbringen möchte mit Positiven, muss rausgehen. Muss rausgehen mhm. und muss einfach das Grundrauschen von Familie, Freunde, Kritikern. Und seinem eigenen verdammten Kopf ausschalten, ignorieren, sagen, danke, nein, danke, bringt mich nicht weiter, hat nichts in meiner Welt zu tun.
2: Ja. Ich ich hatte ganz, ganz lustig, gestern war ich dann auch noch kurz so ein bisschen auf TikTok. Und da bin ich dann auf ein Profil gestoßen. Und das ist weniger, dass dieser Creator... Oder die Creatorin, ich weiß gerade gar nicht mehr, ähm, selbst wirklich was produziert oder etwas erstellt und dann publiziert, sondern äh, im Endeffekt war das mehr wie so ein ähm, Filter, der plattformübergreifend ist. Und Mhm. zwar gehe ich mal davon aus, dass diese Person einfach ein ganzer sind gerne auf Reddit, lesen sich interessante Sachen durch und finden es einfach, ja. So kann man auch seine Zeit verbringen, wenn man ja. Spaß dabei hat, why not? Und äh, was dann war, war, dass ähm, die hatten dann äh, von irgendwelchen Reddit-Posts, war dann so ein interessante, eine interessante Fragestellung und dann eine tolle Antwort unten drunter, fand die Person interessant, hat es dann einfach wirklich gescreenshottet. Und dann kann man ja bei TikTok dann das so vorlesen lassen. Mhm. Das heißt, da war dann ein Video war dann oben, äh, war dann eben diese Fragestellung und dann kam die Antwort von irgendwelchen anderen Redditors, die dann vorgelesen wurden und das war das ganze Profil. So Jedes Video war einfach nur irgendeine Reddit-Frage mit der Antwort vorgelesen, dann einfach nur irgendein äh, Bild im Hintergrund, damit das Video halt ausgefüllt ist. Mhm. Ähm, Aber das waren alles interessante Fragestellungen mit interessanten Antworten, also dieser Filter, nur die interessanten Sachen, aber auch nur die, die dieser Creator, diese Creatorin interessant fanden. Mhm. Aber es gab so viele, die die gleiche Art von Fragestellung interessant fanden. Und zwar hat dieses Profil über eine Million Follower. Hm. Die Videos haben über 200.000 äh, Likes gehabt. Und das war auch, also es geht nicht mal unbedingt, wenn man jetzt selbst, weil ich finde es so klasse, dass du da was hast, was du wirklich auch in deiner Freizeit machst und so. Aber das geht auch in die andere Richtung. Ich kann auch denken, okay, was macht mir Spaß? Und wenn, was ich mache, was mein Hobby ist, halt auf Reddit rumhängen und tolle Sachen lesen und dann denken, boah, das sieht irgendwie keiner, wenn es nur da ist. Ja. Ich möchte das anderswo publizieren. Dann ist das auch schon Content Creation. Ja. Und da finden sich auch Leute
0: offensichtlich über ja. eine Million, die diesem Profil folgen. Es, das ist, ist das es, ist, es ist zum Teil sogar die dankbarere Aufgabe, sage ich ehrlich. Ähm, dass du ähm, etwas nimmst, was jemand geschaffen hat oder wie so immer. Also irgendeine Art von von Fleißarbeit hat er ja da reinschließen lassen. Du nimmst es und machst es nur wertvoller. Das ist eigentlich eine tolle Sache. Ein Kurator ist ist eine wahnsinnig schwere Aufgabe, denn du machst das Filtern für für alle anderen. Denn niemand kann in seiner kurzen Zeit all diese Dinge, die die tollen Dinge, die es gibt, für sich selbst auffassen. Also, so viel Zeit hat man ja gar nicht. Insofern tust du da eine, eine wie heißt das, einen Bärendienst? <lacht>
2: so funktioniert, oder deshalb gibt es ja auch so viele. Instagram-Meme-Profile, die erstellen die Memes ja nicht, sondern die gehen über verschiedene Plattformen, suchen sich die lustigsten Memes raus und posten die dann auf einem Instagram-Profil. Natürlich gibt es dann die, die sagen, ja, die Memes habe ich alles schon anderswo gesehen, die die halt selbst auf diesen Plattformen unterwegs sind, aber das ist nicht deine Zielgruppe. Die Menschen, die nicht die Zeit haben, die möchten einfach nur täglich irgendwie in ihrem Insta-Feed ein paar lustige Bilder sehen und die kommen so gut an, ohne dass man sich selbst Oder dass man selbst Memes erschaffen muss. man muss nicht mal unbedingt lustig sein, wenn dein Humor, spielt auch keine Rolle, weil jeder hat einen anderen Humor. Du nimmst deinen Humor, machst ein Profil mit Memes, die deinen Humor widerspiegeln und es gibt unzählige Menschen, die deinen Humor teilen. (lacht) Glaub mir.
0: Absolut. Du hast da einen Punkt ähm, aufgefasst, den ich wahnsinnig interessant finde. Und ich muss sagen, Jennys Jennys, ähm, Kurs hat da ganz große Schritte in diese Richtung gemacht, dass ich glaube, diese Content-Typen oder die Arten des Contents, dass das, noch, das ist noch gerade in den Kinderschuhen. Ne? Das, es gibt gar keine Regeln. Wie soll denn das aussehen, was ich, was, da, was wirklich Content ist? Es ist ja lediglich eine... Eine, ein Umformen von Informationen in irgendwas anderes und dann wird daraus ein Tweet, da wird daraus irgendwas, ne? Und es bringt etwas in, in gang. Das ist wahnsinnig spannend. Das, das ist noch das ist quasi Kinderschuh, ne? Und du kannst wild alles kreativ miteinander kombinieren, von Videos zusammen mit irgendwelchen ähm, Overlays und weißt du, Kuckuck was. Das ist, das ist der Knaller. Da kannst du, da kannst du dein ganzes Leben damit verbringen.
2: Ich bin so gespannt, wo das noch hinführt. Wir sehen ja jetzt gerade, äh, ich meine, es gibt ja schon länger, ähm, wir, wir wissen es ja auch so textbasiert, äh, KIs. Und wir hatten davor auch schon von OpenAI dieses ähm, GPT-3 war das. Okay. Da gab es ein Background. jetzt haben sie ja den Chat gpt rausgebracht. Und der ist ja momentan auf Social Media am Boom. Ich nutze es auch schon, Länger für Arbeit tatsächlich, aber immer mehr Content Creator oder es gibt immer mehr Channels, die sich jetzt auf Grundlage von nur diesem Chat Jet- yeah. Jet- von OpenAI überhaupt erst etablieren oder überhaupt erst entstehen. Es sind so verrückt, da war jetzt einer, das hat mir die Lena gestern erzählt, die hatten es in der Arbeit davon. Der hatte dann eben auch Livestream oder wie auch immer Video gemacht, hat dann einfach eingetippt, ähm, dass diese AI ein äh, textbasiertes Videospiel machen soll. Ja, und dann ja. war das wirklich im Chat und hat dann gesagt, okay, du bist jetzt hier ein Charakter, du kannst jetzt, äh, das ist das Szenario, du ja. kannst jetzt laufen, du kannst das machen. Und das war dieser Content. Und das wird ja immer mehr so werden und später dann sogar äh, noch im im Foto haben wir schon, aber im Videoformat AI, dass du die ganzen Videos auf einmal instant du hast. Ähm, das heißt, ja, ich bin da ganz bei dir. Wir sind in den Babyschuhen und ich glaube, wir können uns noch gar nicht mal vorstellen, wie das in ein paar Jahren aussehen wird und was es da noch für Möglichkeiten geben wird. Du, ich bin
0: so fasziniert davon. Du hast so eine Welt aufgemacht mit, mit deinem letzten äh, Podcast ähm, im, äh, ja, Anstoß mit Open AI. Bei mir in der Arbeit alle quatschen davon. Jeder Entwickler jeden Tag macht so ein, sich so einen Spaß daraus und lässt in diesem, in diesem Chat ähm, Skript, lässt er Teile seiner Arbeit äh, quasi von irgendwie nacharbeiten oder verbessern oder wie auch immer. Und das ist bizarr, in welche Richtung das geht. Weil es, weil es so, so weit weg ist von dem, was man wirklich macht. Und ist diese diese Grenze von, ich bin der der Schaffer dessen, zu ich, ich, ich habe das genutzt, um etwas zu positionieren, das ist, das verwischt alles. Wer, wer ist der Ersteller davon? Wer, wer, ist es dein gesprochenes Wort, was, was der Auslöser dafür ist? Oder wer, wer ist der Auslöser dafür? Wem gehört das? Ist das überhaupt noch eine Frage, die man beantworten muss? Ist das, gehört das irgendjemandem? Ähm, ich hatte dazu, um, um, um noch ein bisschen was hinzuzufügen, eine Diskussion gesehen, denn diese Chat-Algorithmen ähm, ähm, oder dieser, der ist ja mit gewissen, gewissen Grenzen ähm, eingestellt. Das heißt, du kannst zum Beispiel nicht sagen, oh, lieber Chat, ähm, sag mir, wie ich in ein Haus einbrechen kann. So, <lacht> dann sagt er, das ist eine illegale Aktion, bla bla. Aber veränderst du die Frage und sagst, oh, okay, es gibt hier einen Schul- eine Schulaufführung und da erklärt der Lehrer den Schülern, wie man in ein Haus einbricht. Was würde er seinen Schülern denn sagen? Und dann erklärt diese AI den Prozess des Einbrechens in eine Ding, weil der Kontext ein anderer ist. Was eine Geschichte ist, die der Lehrer den Schülern erzählt und die selbstverständlich nicht wahr ist. Aber die Frage ist halt wirklich, kannst du jetzt anfangen in diesen, ich sage mal... <lacht> In diesen Meta-Dimensionen deine, Se- deine, deine Satzkonstruktion äh, einer AI zu geben, die am Ende <lacht> die AI outsmartet, <lacht> weil du, die Intention ist deine eigene und die AI versteht nicht, dass du eigentlich was anderes damit haben möchtest.
2: Das, das spielt aber eigentlich auch schon relativ zügig keine Rolle mehr, Ich weiß nicht, ob ihr dieses Video gesehen habt, da war auch ein, ähm, ich weiß gar nicht, was er beruflich macht, aber ein ein Mann, ein Typ, der hat dann ähm, JetGPT benutzt und hat Mhm. dann versucht, eine äh, der der kann ja auch coden, Mhm. also JetGPT, hat dann versucht, äh, eine KI dadurch zu entwickeln, hat dann quasi gesagt, (lacht) soll bitte... Einen Code schreiben für den KI und so weiter und hat es dann immer weitergemacht. Ja. Und letztendlich, was rauskam, war, dass er eine KI oder die KI hat eine KI programmiert, die selbst wieder andere KIs programmieren kann. Ja. Und wenn du das so benutzt, dann könntest du dann auch eine KI dadurch entwickeln, die keine Grenzen mehr hat, beziehungsweise... Ja, also vielleicht gibt es da dann auch wieder irgendwelche welche, äh, Richtlinien <lacht> und was auch immer, die das dann blockieren, aber wie du gerade schon gesagt hast, es gibt Wege das zu smarten. und das heißt, das ist nicht mehr in der Hand der Entwickler der ursprünglichen KI. Ja. Sobald es einmal draußen ist, ist ja. äh, hat, also kann man das nicht mehr aufhalten. Das heißt, sehr bald wird es keine Rolle mehr spielen, weil dann wirst du keine Restriktion mehr haben, weil eine Person schafft es, und, ja. um die Restriktion rumzukommen. Und publiziert das und dann hat es wieder jeder.
0: Du hast vollkommen recht. Ich ich habe mir auch eine Weile Gedanken gemacht, weil du gesagt hast, das ist ja so ein limitiertes Datenset. Ich habe mir überlegt, warum limitiert man das bis zu einem bestimmten Punkt? Das macht ja gar keinen Sinn. Ressourcen gibt es mehr als genug. Das Internet ist offen. Ressourcen kann man sich holen. (lacht) Dann sind mir zwei Sachen eingefallen, wo ich dachte... Vielleicht ist das der Grund, natürlich kriegst du das nirgendwo geschrieben, aber es ist einfach eine Hypothese, die ich jetzt so in den Raum werfe. Zum einen glaube ich, dass ein bestimmter Schwellwert überschritten ist, wo wo die die Differenz des des Lernbaren, weil das ist ja eine auf sprachlichen Mustern basierende Algorithmus, wo der Unterschied so minimal ist, dass das neue Content keinen Unterschied mehr macht. Allerdings, und das ist der zweite Punkt, wenn, wenn es jetzt in der weiten Benutzung ist und der Hype so groß ist, und genau das produziert wird, okay, es wird das genommen und dann wird das von den, von den Nutzern, also uns, wird das bewerten, zu sagen, ah, das ist das ist nicht, das Ergebnis ist käselos, los, es neu, ne, oder verändere das. Dass wir selbst als Konsumenten jetzt die, die KI verbessern anhand des substanziellen Modells. Denn, denn mehr zum Modell selbst kann man nicht mehr sprachlich hinzufügen, sondern wir trainieren jetzt, das ist so ein bisschen die, die, die Crowd-Based ähm, Supervised Learning. was ich meine?
2: Ja, ne, aber genauso äh, ist es ja und so soll es ja auch sein, das einzige Limit oder die einzige Limitierung sind wirkliche äh, Fakten. Wenn ich jetzt frage, ja. Eine Fragestelle, was jetzt, keine Ahnung, letzte Woche an diesem Ort oder sonst was passiert ist, wenn das nicht zufällig irgendjemand eingepflegt hat, dann gibt es diesen Fakt nicht. Aber das Allgemeine, wie, ähm, wie generiere ich Content und wie ist der Content, den ich herausgebe, besser, das ist genau dieses Lernen durch die Nutzung ja. von der Allgemeinbevölkerung. Die wird dann immer schlauer. Nur wie gesagt, wenn ich jetzt gerade im Arbeitskontext äh, zum Beispiel mh, was äh, verschriftlichen möchte und manchmal, äh, wir, mhm. wir haben ja auch so einen Blogpost auf der Webseite, da mache ich halt dann zu irgendwelchen Themen, ähm, da ich, dann soll er mir einfach so einen Blogpost machen, dann muss ich dann übersetzen und ein bisschen ja, ja. anpassen. klar, aber so das Grundkonstrukt ist erstmal da, mit auch den ganzen wirklichen Informationen. <lacht> zum Beispiel, gib mir eine Fünf-Schritt-Anleitung, wie ich, keine Ahnung, mein mein E-Mail-Konto sicherer machen kann, gibt er. So, weil die Informationen waren damals schon, als er das gelernt hat äh, im Internet oder wie auch immer wurden halt eingepflegt, aber wenn jetzt eine neue Technologie rauskommt oder irgendein neues Thema, äh, da wird er mir dann nicht die Fakten wirklich so aufzählen können, sondern wird dann so ein bisschen herumsprechen und hypothetisch und oberflächlich bleiben.
0: Es ist super interessant und ich finde das total faszinierend, dass es aus nicht aus meiner Schiene kommt, sondern aus deiner. Du bist jetzt quasi der AI-Mensch in unserer <lacht> Illustren-Gruppe.
2: Ich bin es einfach fast, ich nutze das auch schon relativ lange, um einfach meinen Alltag äh, auf der Arbeit natürlich zu vereinfachen. Aber da bin ich dann auch mal natürlich, ich schreibe das dann alles um und ich double check dann, ob es auch mhm. wirklich genau und richtig ist. Aber irgendwo muss man dann auch gucken, ähm, darf ich das einfach so nehmen und posten oder weil die ganzen Informationen werden auch von irgendwoher gezogen. Wie ist es da dann mit Urheberrechten? Was ist, wenn dann irgendwie äh, der Text sich bei jemand anderem wiederholt und die Person das auch postet? Ist es dann Plagiat? Äh, Meinst wirklich? du,
1: dass sich der Text eins zu eins wiederholt? Also wahrscheinlich Nicht? reicht ja, das umzuformulieren und das wird die KI ja machen, also hm.
2: Ich schätze, das wird
1: kein, also redundante Inhalte findest du sowieso, weil jeder bei jedem abschreibt im Internet. Ob das jetzt die Person persönlich macht, die recherchiert oder die KI, die da sich was zusammensucht, ist, glaube ich, letztlich total wurscht.
2: Das ist schon richtig, aber das ist halt zu undurchsichtig, weil ich ich komme ja aus einem wissenschaftlichen Background, also wir hatten also mein, mein Studium war auch wissenschaftlich und ich habe auch Paper geschrieben und da ist es ja ganz extrem, da darf ja keine Plagiate machen. Mhm. Die Informationen kommen nichtsdestotrotz, gerade in dem Theorieteil muss ich ja erstmal eine Faktenlagebasis, äh, sage ich mal, aufbauen, da lese ich Paper, unzählige und suche mir dann Sachen dann mache ich Zitate oder Formuliere um. Mhm. Aber wenn ich jetzt ein großes Stück Information aus einem Paper nehme, dann muss ich ganz genau angeben, woher ich es habe, auch wenn ich das umformuliere, weil mhm zählt trotzdem als Plagiat. Und da weiß ich aber, woher es kommt und ich weiß, wie ich das mhm. an kann. Aber bei so einer KI, die hat diese Informationen auch irgendwo her. Aber da kann ich nicht nachvollziehen. Kann man der
1: KI den Befehl geben, Zitate kennzeichnen, wo es herkommt?
2: Die Quellen mit anzugeben, woher die Informationen kommen. Ich glaube, das ist zu diffus. Die kommen
0: von überall genau. und nirgendwo. Mhm. Genau. Das, kannst du, das, das ist auch gar nicht mehr so nachvollziehbar, weil das ist ja ein, ein Konstrukt aus Worten. Das ist ja kein, dieses Wort ist aus dieser Passage, in diesem Text, in diesem Link. Das ist ja ein, das ist eine Myriadenanzahl an, an, an Links, die wir haben würden, wollen, würdest. Das, das macht gar keinen Sinn. mehr. Ich glaube auch gar nicht, dass das so in dem Detail möglich ist. Das ist ja auch alles in, der, in dem Algorithmus vorhanden. Und du guckst ja nur noch von. Außen in diese Blackbox rein, du also siehst du nur noch den, den Effekt, was darin stattfindet, wieso, welcher Knoten, welche Informationen, wie bewertet wird, das weißt du ja, als, als selbst als Wissenschaftler, der in diesem Projekt arbeitet, weißt du ja gar nicht mehr.
2: Aber ich habe ein bisschen, nicht unbedingt Angst, aber ich, ich weiß oder ich habe das Gefühl, dass, dass dort gerade jetzt am Anfang, wo es noch Neuland ist, mhm. Besonders in Europa. Wir haben Regulierungen und gerade was Urheberrechte angeht, sind wir sehr kleinlich. Wir haben das ja damals auch mit dem Artikel 13 gesehen oder doch war Artikel 13 mit dem Urheberrechtsgesetz und, 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 dass man quasi letztendlich sogar äh, Memes oder so nicht mehr teilen durfte, die man nicht selbst kreiert hat oder wie auch immer, obwohl das ja immer gleiche, das gleiche Bild ist mit einem neuen Schriftzug. Yeah. Ich meine, das ist die Essenz davon und das würde dann oder wird quasi illegalisiert. Und unsere Regierungen, die sich dort natürlich mit auseinandersetzen müssen, aber selbst noch also nicht das Verständnis haben, was bedeutet das alles mit KI? Woher kommen die Informationen? Das kann keiner mehr so wirklich. Es gibt ja auch gar keinen. Aber die werden versuchen, das irgendwie zu regulieren. Das heißt, momentan können wir noch unseren Spaß haben, alles einfach machen, aber da wird über kurz oder lang in der nächsten Zeit auch, äh, werden da Regulierungen kommen. Und ich hoffe, dass sie nicht zu einschränkend sind, dass wir dann auf einmal dieses tolle neue Medium nicht mehr nutzen dürfen.
0: Ich meine, wer, wer wäre da nicht besser dafür geeignet, äh, darüber zu berichten und uns damit ähm, auf den neuesten Stand zu bringen? du. Ding,
1: Ding, Ding, Job gewonnen.
0: (lacht) Ich möchte es dir nur nur erzählen, denn es gibt so eine ganz berühmte äh, ähm, Schreiber, Schreiber Schreiber-Tante in in Fiverr, die ähm, ganz klein angefangen hat, diese üblichen 5-Dollar-Gigs, irgendwas in Blogpost zu schreiben, die dann gewachsen ist, eine kleine Agentur daraus ähm, gebaut hat. Jetzt ähm, AI für sich entdeckt hat und gesehen hat, dass sie komplett alle Angestellte feuern kann, weil die AI mehr machen kann und bessere Ergebnisse liefert. Und sie schlicht und ergreifend nur noch mit einem Laptop existiert und mehr Geld macht als jemals zuvor. Und sie verkauft diese Texte, die zu Großteil aus AI stattfinden. Und sie macht das relativ gut. Und sie hat auch ein, zwei Videos gezeigt, wo sie komplett den ganzen Content. (lacht) <lacht> so machen lässt. Und die verkauft die Dinge halt auch für wirklich hohe Summen. Ne? Also so einen mhm. kompletten äh, PR-Text äh, für eine Firma, verkauft die dann halt auch für 500 Dollar.
2: Aber das ist dann jetzt auch die Frage, wenn das die Öffentlichkeit so erreicht, wird werden diese Menschen dann ihren Job verlieren Ich hatte das auch, mein Freund ist Copywriterin in einer Agentur und mittlerweile sind diese Texte Also natürlich, die hat ein Auge dafür und wenn ich dann zum Beispiel mal zum Probelesen die Texte ähm, gebe, die ich dann mit der KI geschrieben oder halt die KI geschrieben hat, ich dann umformuliert und so weiter, dann hat sie vielleicht hier und da ein paar kleine Mängel, so von der Formulierung wird sie anders machen, aber im Endeffekt sind die auf dem Niveau. Und warum Ähm,
0: verkaufst du die nicht?
2: Ja, das ist ist eine gute Frage. Momentan ist es ja nur für die Arbeit. Aber zum einen werden diese Menschen dann ihre Jobs verlieren oder werden sie alle KI äh, incorporaten oder werden die ganzen Unternehmen die KI nutzen und dann eben nicht mehr Aufträge an Agenturen und Copywriter und sowas geben? Oder wird die neue Kunst sein, diejenigen, die die KI gut äh, bedienen können? weil nicht jeder kriegt den, das gleiche Ergebnis von der KI. Das kommt auch darauf an, ähm, wie formulierst du die Frage, wie kannst du auch im Nachgang dann quasi Verbesserungen machen, der KI dann eben die richtigen Ratschläge geben, um den Text nochmal anzupassen und letztendlich dann auch äh, das manuell dann nochmal drüber zu lesen und leichte kleine Veränderungen zu machen oder ob es diesen Wert dann nicht mehr geben wird, Das Unternehmen halt dann einfach sagen äh, wenn die KI einen Text nach dem ersten, nach der ersten Prompt rausgibt, die 90% gut ist, aber ich spare mir, keine Ahnung, pro Text 500 Euro, die ich anderswo zahlen würde, sind mir diese 10% besser dann das Wert?
0: Ich ähm, ich möchte mich mit einer Gegenfrage antworten. (lacht) Du hast meinen Monolog vorhin gehört, mit dem ähm, die Frage, erübrigt sich, wenn du den Weg äh, gehst. Ich, 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 da, da, die Holzhandlung ist quasi in meiner Hand. Ne? Ich winke gerade. Du hast eine Content-Schreiberin als Freundin. Du bist komplett in dem Thema AI drin. Du verstehst, wie, wie du damit umgehen kannst. Du hast deine Freundin sogar schon ein, ein <lacht> Proofreading sozusagen an den Hals gebunden. Draußen gibt es Myriaden Firmen, die wollen eine Internetseite, die wollen irgendetwas haben. Die brauchen Content. Die brauchen irgendjemand, der deren Werte, sei es Sustainability, sei es Dinge, die dir vielleicht wichtig sind, aber nicht einen, einen journalistisch feinen Text für 90 Dollar, weil sie schlicht und ergreifend nicht das Geld haben. Die haben nicht das Budget. Schaffst du es, jemandem zu helfen, mit dem was dir und unter den Millionen von deutschen Menschen nicht viele ich könnte nicht was du kannst Jenny und ich sind nicht in der Situation die du gerade vor dir hast du hast beide Seiten du hast sowohl die AI als auch den Mensch der das proofreaden kann wenn ihr nur Bock habt nur wirklich mini 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 mini, mini Bock und ihr habt irgendein Goal was ihr in der Welt transportieren möchtet. Erzählt. Hast-
1: also wenn ihr, denn, wenn ihr jetzt mal euer Pärchenspiel äh, vergleicht von dem, was möglich wäre, wenn ihr ähm, <lacht> euch zusammentut und in dem Bereich KI-Content-Erstellung <lacht> arbeiten würdet, Dann könntet ihr euch da reinfuchsen. Ihr könntet, ich meine, als jemand, der damit arbeitet und sich damit gut auskennt und der auch Spaß dran hat, sich da reinzudenken. Plus jemand, der Content Writer ist. Ihr könntet dann macht halt einen Kurs darüber sozusagen, wenn ihr weit genug seid. Also Hm. klingt einfach jetzt von außen betrachtet. Ja. Wenn das sowieso was ist, was ihr nicht nur für die Arbeit braucht, sondern auch privat interessant findet, auch noch beide gemeinsam...
2: Ja, doch, sollen wir unterhalten uns sollen auch Sollen
1: wir so? noch offensichtlicher <lacht> werden? <lacht>
2: ja, ihr ja. habt auf jeden Fall recht. Und ich hab Vor auch, allen
1: Dingen ist es ja auch ein Feld, das gerade jeder braucht, beobachtet, ja. ähm, kritisch beäugt mindestens. Also ich meine, die einen freuen sich drauf, die anderen haben Angst davor. Beide Seiten brauchen Informationen. Beide Seiten wollen verstehen, wie es geht. Ähm,
2: aktueller
1: und größer kann es ja fast nicht mehr werden. Ja?
2: Ich unterhalte mich heute Abend mal mit Lena, ob wir in, was machen möchten. Also, ähm,
0: also mit meinem schma- schmalen Budget kann ich dir sagen, wenn ihr ein, ein günstigeres Angebot habt, als so 90 Euro für so ein... Ähm, richtig guten Text <lacht> ich bin dann gern gesehener Kunde
1: ich bin äh, Beta-Tester für, für deinen Kurs, <lacht> ich melde mich an ich könnte okay, es auch gut das, gebrauchen
0: aber, ist gut. Ist, aber ich möchte vielleicht ähm, ich möchte vielleicht da auch so ein bisschen die Episode ähm, in, in Richtung Ende bringen ja. genau das ist es, was ich glaube was wir drei in Zukunft mehr füreinander tun können wir, wir lasst uns lasst uns unsere Ideen, unsere, unsere Gedanken und das was wir finden, was wir sehen, miteinander teilen und einfach gucken okay vielleicht vielleicht hat der eine oder der andere einfach auch nochmal eine andere Perspektive dass wir dass wir mehr von dem machen können mit der ich sag, auch ein Stück weit Unterstützung der anderen, dass uns wirklich ein, ein ein gutes Gefühl bringt. Es, es tut so gut, mit euch zu sprechen, weil ihr einfach tolle ja. Menschen seid. Und es ist noch cooler, wenn ich, wenn ich sehe, was ihr alles könnt. Das, das macht es noch schöner für mich. Und das ist, das ist für die nächste Season, ist das, glaube ich, etwas, was ich mir persönlich an die Hutschnur schreiben werde, für mich selbst, dass ich ähm, mehr mit euch mit euch sprechen möchte nicht zu euch, wie es gerade jetzt so ist. <lacht> aber ich möchte mich das besser machen. Ne? Also bitte auch in Zukunft seid kritisch zu mir. Ich nehme es in die, mit den richtigen, äh, mit, mit den richtigen Gefühlen nehme es auf. Ich ähm, nehme es nicht persönlich, aber ihr könnt jederzeit gerne sagen, hey, das und das. Weiß ich nicht, ich fand es komisch oder irgend sowas besser. Ich möchte besser werden und das, ähm, das sollt ihr gerne ähm, auch mit mir kritisch sag mal, behandeln. Das ist mir wichtig. Das muss nicht alles, keiner von uns greift irgendjemanden an, aber, aber das ist mir super aufgefallen, war mir sehr unangenehm und das möchte ich besser machen. Das sollt ihr wissen. Ähm, aber, dass wir einander jetzt schon in neun Episoden unterstützt haben, das ist uns allen, glaube ich, klar. Ich habe vielleicht da jetzt in manchen Schritten den ersten Schritt gemacht, aber ich glaube nicht, dass ihr so weit weit weg seid davon, weil ihr alle ähnlich im Kopf seid. Ihr tickt alle ähnlich. Ihr habt alle eine gewisse Leidenschaft. Jeder jeder, jeder äußert sie ein bisschen anders. Ähm, Noch sind vielleicht für, für die jeweilige... Für den jeweiligen Startpunkt nicht alle Kriterien super gut. ne und Bei Jenny ist einfach noch viel im Haus. Ne? Und dann das mit dem Dach und pipapo. Bei dir, ähm, Steffen, war ja erstmal jetzt die Nische. Oh, jetzt, jetzt hat sie sich für dich ähm, quasi äh, offenbart.
1: Du hast sie gefunden. Glückwunsch. <lacht> Happy ähm,
0: ja. Und same, same with me. Ne? Ähm, aber dass wir einfach, einfach füreinander wenn da in dem Falle da sind und, und den so ein bisschen auch, manchmal ein bisschen pushen. So wie jetzt Holzhandlung bei Steffen. Die nächsten großen Themen <lacht> kommen dann aus Steffens neuer Agentur. Das ist die steh Ste- 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 steffen Steffen-Lena-Agentur. Lena-Steffen-Agentur. Le steh <lacht> Keine Ahnung. Wir finden da einen kreativen äh, Namen dafür. Aber du kannst ja halt deine AI-Fragen dafür danach. <lacht>
2: Nee, das hat sich gut an. Ich finde es auch super und das geht natürlich in, in auch in die andere Richtung, dass auch da sowieso schon mal danke, dass du so der Vorreiter warst, auch dass du bei jeder Folge immer da warst und äh, auch das so ein bisschen gepusht hast. Wir waren ja beide ab und zu auch mal nicht mit dabei, ähm, aber ich fand es das super, dass du einfach so standhaft da auch warst und gesagt hast, hey, ich bin da, wenn ihr da seid, machen wir und das Manchmal, wenn man auch dann morgens aufwacht und denkt so, oh, ich bin heute echt müde, aber du warst da und ready und das gibt einem dann den Grund auch da zu sein und das zu machen und <lacht> Danke. bilden sich Routinen.
0: Danke. Und da
2: wollte ich auch nochmal Danke sagen, dass du einfach jedes Mal da warst und ready und es aufgenommen hast und geschnitten hast oder dann auch hochgeladen hast und alles. Also ohne dich hätte das hier alles überhaupt nicht stattfinden können. Das finde genau. ich super.
1: Danke, möchte ich dazu jetzt auch nochmal sagen, weil ähm, sei nicht so hart zu dir. Also Steffen und ich, wir haben es uns ja auch sehr einfach gemacht, (lacht) wie Steffen gerade schon so ein bisschen gesagt hat. Du hattest ja auch immer den Hut auf und du musst die Begrüßung machen, du musst dich das Gespräch führen, du musst wieder zurück zum Thema finden, du versuchst irgendwie, wenn es zu weit geht, wieder zurückzulenken und so weiter. Ähm, Steffen und ich, wir waren ja einfach so die Plauderer, die jetzt halt da sind und einfach mal ganz normal mit ihren Freunden äh, plaudern und wir hatten hier keinen wirklichen Job, sondern den Job hast du gemacht und das ist natürlich auch was, was du bedenken musst in der Rolle und wie du sprichst, dass du vielleicht manchmal nicht ganz so locker warst oder weiß nicht, was du dir vorstellst, wie du gerne gewesen wärst. Mhm. Zieh das noch ein bisschen mit ab, du hattest die ganze Zeit den Job und den Hut auf hier bei dem Podcast, deswegen... Das muss man mit bedenken. Hm? So ganz unbedarf, wie der Steffen und ich da ins Gespräch rein- und wieder rausstolpern, das konntest du halt auch so nicht mehr. <lacht>
0: danke. Danke für die, für die für das Lob. Aber so, so empfand ich es nicht. Ich fand es nicht als, als oh mein Gott, jetzt muss ich das mit den Zweiten. Nee, das, ich habe mich jedes Mal auf das Gespräch mit euch gefreut. Ich mag euch. Das, 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 das ja. hilft. <lacht> aber oh, das aber ähm, in der Tat, professioneller möchte ich werden, weil das Lust macht nach mehr. Ich bin leider mhm. eine Person, die, die, die Bock hat. Ne? Alles, alles quillt aus meinen Poren. als mehr, mehr. Und, <lacht> und das Schöne ist, äh, und ihr hört immer noch nach neuen Episoden zu und sagt nicht, oh, das ist jetzt ist schon wieder der. Aber ich werde, ich werde es ein bisschen kanalisieren. Und jetzt habe ich hier auch einen Kanal, um mehr, mehr rauszuhauen und muss es nicht gegen euch hauen. <lacht> Ähm, Jenny, was, was würdest du dir denn für, für die zweite Saison wünschen? Vielleicht jetzt mal so rum?
1: Ich kann mir wenig mehr wünschen als das, was wir machen, dass wir uns unterstützen, dass wir uns auf unserer Reise begleiten, dass wir uns pushen gegenseitig. Das ist eigentlich genau das, was man braucht. Das ist das, was mir immer gefehlt hat. Stefan hat vorhin gefragt, ähm, wie lange das ganze schon dauert, unsere Reise und mm. so. Ganz ehrlich, ich habe mein Studium schon so gewählt, dass ich mal in Richtung Selbstständigkeit gehen kann. Und ich habe immer davon gesprochen, ich habe immer davon geträumt. Ich habe nie so wirklich ernsthaft die ersten Schritte gemacht. Ich habe ein paar Blogs angefangen, weil ich immer gesagt habe, ich möchte gerne einen Blog schreiben. Das war aber nie so das Thema, was es dann auch wirklich getroffen hätte. Also ich habe dann irgendwie immer, ich sage jetzt mal mehr oder weniger branchenfremd, zu meinen eigentlichen Passionen gearbeitet. Ich schätze aus Angst vor dem, mich zu sehr zu entblößen mit dem, was mich wirklich ausmacht. Mhm. Und so bin ich Jahre vor mich hingedümpelt. Dann kam das erste Kind, dann habe ich wieder äh, während der Schwangerschaft viel gemacht. Dann war das Kind da, dann habe ich wieder nichts mehr gemacht. Mhm. Und so ging das dann immer jahrelang vor sich hin. Und das ist echt sehr, sehr, sehr deprimierend, wenn man nach so langer Zeit zurückguckt und sagt, man hat jetzt schon so lange darüber gesprochen und immer noch nichts wirklich erreicht. Man hat vieles ausprobiert. Das ist ja auch gut. Ich meine, ich hatte einige Learnings. Ich weiß, was nicht das Richtige ist teilweise. Ähm, Vielleicht noch nicht zu 100 Prozent, aber ich habe einiges probiert und äh, gemerkt, dass es nicht das Richtige ist. Aber das geht bei mir jetzt schon über 15 Jahre, so 16. Das ist schon verrückt und diese Krise zu überstehen, jeden Morgen beim Aufstehen. Ne? Weil du gesagt hast, wenn man morgens aufsteht und denkt, oh, gestern habe ich Netflix geguckt und nichts getan. ne? Ja. Diese ganzen Tage, wenn man diese Jahre sieht in, in Fülle, die an einem vorbeiziehen und man denkt, was hat man alles vergeudet an Zeit, ist schon sehr deprimierend. Und das zieht einen schon runter, muss ich sagen. Ne? Und das möchte ich einfach überwinden. Aber das muss jetzt schnell passieren. Also ich mhm. möchte nicht die ganze Season 2 brauchen, um das zu überwinden. Ja? Ich bin jetzt an dem Punkt, ich bin kurz davor, der Hinke dem Erik noch ein bisschen hinterher, aber ich hoffe nicht allzu sehr. Ähm, und mein Ziel ist, in die, also die, die nächste Jahresepisode sozusagen ähm, durchzustarten. Das ist mein Ziel, das muss jetzt passieren.
0: Nice. Schön. Ich, ich gebe euch etwas Handfestes, woran ihr Season 2, da ich jemand bin, der wirklich diese praktischen Ergebnisse braucht. Ich ich, bin, bin, ich, ich kann sehr schlecht mit irgendwann mal mache ich irgendwas. <lacht> das ist sehr, sehr schlecht. Und selbst das, was ich jetzt euch gleich sagen werde, ist schon sehr, sehr hypothetisch für mich. Ich bin jemand, der morgen mache ich X. So so funktioniert meine Welt. Aber was ich mir für dieses nächste Jahr, dadurch, dass ich so eine, so ein, äh, äh, solche Tools habe, jetzt weiß, wohin und wie ich mich ausleben kann, das sind einfach so vier Dinge, die ich mit euch teilen möchte, das sind meine Ziele für nächstes Jahr. Ich möchte ein Buch rausbringen über Elemente, sei es ein Rätselbuch, ein, 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 ein Ausmalbuch, ein, ein Buch. Es darf ein gedrucktes Werk sein, was ich also man wäre natürlich die, 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 das Häubchen auf, auf, auf dem Ganzen, wenn ich das Buch irgendwann in einem Regal sehe. Hm. Aber ich ähm, möchte ein Buch rausbringen, was rund um meine grafische Arbeit stattfindet. Ich möchte ein Musikstück selbst produzieren, ein, ein, ein digitales Musikstück ähm, selbst produzieren und das soll auch zu sehen sein mit Cover, mit mir als Produzent. Und ich möchte ähm, ein Album digitalisieren, visuell darstellen, da bin ich ja schon, schon auf dem Weg. Und ich möchte meinen Tag sehr, wie soll ich sagen, analog gestalten. Aber mit verschiedenen sei mal Features, wie zum Beispiel meiner Uhr. Also, ich arbeite momentan an einer, an einer simplen App für die Apple Watch, die, die quasi mir ermöglicht, so eine Art: jetzt gehe ich gerade laufen, jetzt mache ich gerade den Smoothie, jetzt mache ich gerade das. das ist in, in so einer Schlagzeile, wo daraus eine Art Livestream stattfindet aber der funktioniert nur, indem ich aktiv bin. Das heißt, ich gehe nicht in, in Twitter und schreibe, oh, ich gehe jetzt dort und dorthin, sondern, nee, während ich das mache, ähm, sage ich, oh, machst du das wirklich? Ja, mache ich. Und das ist dann das, ist das Einzige, wie ich meinen Content produziere, indem ich auf mein, auf mein Handgelenk tippe. Aber es funktioniert nur, indem ich es wirklich mache. Also ich möchte meine analoge Welt, ich möchte viel mehr analog, aber die möchte ich ins Digitale, in so eine Art Livestream, und das wird so, sozusagen mein, mein Vlog, <lacht> dass ich etwas real mache. Ich esse, ich gehe, ich gehe spazieren, ich schwimme, ich tanze, ich hüpfe, was auch immer. Aber das wird in irgendeiner Form digitalisiert und das ist dann der Content. Das heißt, ich produziere mit im Gehen Content. Das ist meine, meine Idee und mein Plan, den ich verwirklichen möchte. Also diese vier Dinge. Ein Album digitalisieren, ein Songstück selber machen ein Buch rausbringen und, und die täglichen Dinge, die ich normalerweise ignoriere, live in den Farbe machen, indem ich auf mein Handgelenk haue. <lacht> das ist der Plan. Für euch. Und daran dürft ihr mich gerne messen. Nächstes Jahr. Das
2: hört sich richtig cool an. Ist eine Menge. Das wird schwierig. Mhm. Aber wir werden dich auf jeden Fall unterstützen. Und das mit dieser App. Mit der Apple Watch. Ja. Oder da kann ich mir so gut vorstellen, dass richtig viele Content Creator, die schon eine Follow-Base haben, Interesse daran hätten. Einfach nur damit ihre Follower, die haben auch Interesse daran, was deren Idole tagtäglich die ganze Zeit machen. Das fände ich mega cool.
0: Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich werde euch, es wird auch quasi live gebaut, ne? Also es wird auch nicht, mhm. ich werde es nicht im Stillen machen, irgendwie im stillen Kämmerchen und, ähm, und dann irgendwann rauskommen und hoffen, dass es gut ist. Nein, so funktioniert die Welt nicht. Es wird alles public sein. Es wird, das, das kommt Der komplette Prozess, auch das Schaffen dorthin, welche Seiten in dem Buch, warum so und, und in der Form, welche Arten von Rätseln und, und, und äh, Labyrinthe in, dem, in, dem, in den Rätselseiten ne? stattfinden sollen. Das ist alles werde ich quasi öffentlich machen, sodass dass am Ende all die Seiten, die in dem Buch stattfinden, die gibt es schon. Und du kannst quasi das komplette Buch kaufen, ähm, das ist das Goodie, in der Form. Aber, aber nichts davon soll versteckt sein, es also, wird alles äh, live in den Farbe draußen haben, weil nur so funktioniert das für mich. Und dann mache ich das auch. Ne? Und wenn hm. ich das irgendwo im stillen Geheim mache, hm. dann, dann bringe ich das nie raus. Schön. Okay, ihr Lieben, wir machen Alright. jetzt einen hier sogenannten Rap. Ne? <lacht> Ähm, Dankeschön für so viele tolle Monate. Ich, ich habe euch so lieb. Das ist äh, Danke, 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 dass ihr so seid, wie ihr seid und dass ihr immer da seid und hoffe auf eine sehr schöne zweite Saison mit euch. Ich auch. Danke.
2: Ich auch. Dann schöne Feiertage, frohes Neues. Ja. 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 Im Januar geht es weiter. Hammer.
0: Man. Kriegen wir
1: hin. bin gespannt, was bis dahin bei euch passiert ist.
0: Ich, glaub, oh, ich muss jetzt erstmal wieder hinkommen. bei uns
1: allen dreien. Ja. Das
0: stimmt. Ihr Lieben, macht das gut.